0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，美国的最高法院呢，在礼拜五的时候将要决定到底是不是要受理两个案子，或者是其中之一啊？两个案子其中之一，呃，这两个案子呢，都是具有历史意义的大案啊。这两个案子呢，基本上都涉及到一个问题，就是新闻媒体它到底受不受？宪法的第一修正案的保护，那么第一修正案我们都知道就是言论自由哈。这个呃，媒体到到底受不受这个案子的保护？这两个历史的案子上呢，都说是受这个媒体是受这个呃保护的啊。那么现在最高法院如果要是受理这个案子的话，那意味着什么呢？意味着就可能对这个受宪法保护这个事情。有不同的意见，所以他才受理啊。如果要是认为说这个案子已经定了。呃，我没有任何其他的意义的话，那可能就不会受理了哈。所以呢，人们就在看具体的情况，因为在最高法院一共有九名大法官，那么至少要有四名大法官同意说是我们愿意受理这个案子，那么这个全院才可以讨论或者是受理这个案子，否则的话等于是就不受理了哈，因为案子太多，他们也不可能每一个都受理。所以呢，现在最高法院已经有两位大法官表示说他们愿意考虑。重新考虑这个呃以前的判例了，其中一个呢，呃一位呢是 Clarence Thomas， 另外一位呢就是这个呃 Neil Gorsuch， 哈，这两位已经同意了。那么是不是还有两位要同意参与到他们的这个行列当中，受理一个或者是两个有关于诽方案的这个审理呢？礼拜五的时候我
0: 们就可以知道结果了。嗯。关于“诽谤”二字啊，这个在美国的社会当中和欧洲其他一些国家当中呢，可以说是有完全不同的理解和完全不同的司法的规定。所以，为什么礼拜五这个备受关注，就是这两个字叫“诽谤”。因为诽谤背后，当然就隐藏着言论自由。所谓言论自由，就是怎么证明一个人诽谤另一个人。或者说怎么证明一个人被别的人进行诽谤？今天这个节目呢，我们就可以通过讲故事的这个方式，让大家从故事当中了解诽谤，它在美国这个社会当中对政治人物和其他的公众人物的一些具体的使用，这个、啊。可能跟我们平常的拉百性也有关系啊，对不对？对，对呃、所以我们可以了解了解。而关于诽谤呢，这个事儿在五十七年以前，一九六四年呢，有一个一锤定音的裁决，而且这一锤砸得非常的狠。一九六四年，美国最高法院九名大法官罕见的九比零做出了一个裁决，这个是一个。美国的言论自由史上或者关于诽谤的诉讼的一个著名的案例，这个故事呢，先跟大家讲一下。五十七年以前，当时有一个美国的黑人领袖，他的名字叫马丁·路德·金。他呢，在他的家乡阿拉巴马的 Montgomery 这一带呢，带领着民众进行所谓非暴力游行。后来呢，有一个组织，这个组织呢。叫做辩护或者维护马丁·路德·金组织，叫 Committee to Defend M.L.K. 这个组织花钱在《纽约时报》上面登了一个整版的广告。在《纽约时报》这个整版的广告上面呢，他们没有提当时在阿拉巴马的蒙哥马利这个地方的一个警政委员的人的名字。这个人名字呢叫 Sullivan。他们没有提他的名字，但是在这个整版的广告当中，他是说马丁路德金被警察逮捕七次，而且呢，有一些参加游行的学生被学校开除，在游行当中，他们唱了什么什么歌曲等等。这个广告有一个通栏的大标题，特别的醒目，叫 “Hear t h e Rising Voices”， 翻译成中文就是。倾听他们日益响亮的声音。我们可以想想，在1960年代的时候，那个时候的民权运动是特别的如火如荼啊，是特别的有影响。这个广告一登出来以后呢，当时蒙哥马利这个地方和阿拉巴马州的叫警政委员呢、啊，他是一种叫 police commissioner z o l l i v a n 他就告了。他说：“这个，对不起了，赔吧，您这诽胖啊。”嗯，怎么诽谤呢？你看一看啊，来，咱们拿着这广告抻出来看一看。你说马丁·路德·金被逮捕多少次？七次？不对啊，我这警察记录四次啊，是不是你加了三次啊？这是不是诽谤啊？你说你唱的什么什么歌？不对啊，我这看的是你唱的别的歌啊，他就是在这挑刺了嘛，对不对？还有，学生参加游行被开除了，谁被开除了？你说吧，没有啊。我这儿哪个学校啊？哪个学生被开除了？说吧，你这诽谤啊，没有啊，你这无中生有，这不捏造吗？对不对？好了，这个时候这案子就成立了，告吧，一路告告，地方法院，马丁·路德·金的这个组织，这不是他的啊，这是一个他的支持他的组织，就一路败诉，最后呢，阿拉巴马州的最高法院判。这个组织赔偿萨利文竞政委员五十万美元，那当然人家不干了哈，因为这一个陪审团全都是白人，所以一路就上到了最高法院。嗯，最高法院九比零裁决，这个组织就是为马丁·洛德金捍卫权利的这个组织获胜。这个整版的广告没有构成任何的诽谤，其中有一些事实可能具体的不符，但是不构成诽谤。九比零的裁决，从一九六四年以后，就再也没有任何的诽谤罪进到最高法院了。嗯，五十七年。对。所以这一次的礼拜五的这个才是这么的重要。对
1: 。呃，这里头有几个关键的东西。第一个就是，如果要是一个新闻媒体，它不受到第一修正案，就是言论自由的保护的话，那他这个官司不得了了。原因就是说。刚才呢，还不是他们自己的记者是呃写的文章呢，这是一篇通栏的广告，这个广告里边的每一个细节，如果都要和事实相符的话，你可以想象出来，这个新闻机构他要做多少的工作去证证,证明对、哦，一共逮捕过七次，而不是六次，然后呃什么什么是这个呃呃穿的衣服的颜色可能都有，如果要是他有一个描述的话。嗯，那都都有可能都会构成呃这个呃诉讼啊，所以呢，这个对呃新闻机构来说，这个负担太重啊，这是第一。第二呢，就是说在这次的裁决当中，呃，最高法院的九位大法官第一次引用了就是第一宪法修正案来保护一个新闻媒体，这个是。划时代的，这个是具有里程碑的意义的。第三，就是在这个裁决当中，法官们第一次提出了一个概念，叫做“这叫什么真实恶意的意图”啊。这个就是说，你如果要是告一个新闻机构也好，告一个出版物也好，出版机构也好，你必须要证明这么两点东西：第一，就是说，他出版的这个东西，他明明知道。这个是假的，嗯，这个是编造出来的谎言，他还出版，那这个你可以告他，因为他是出于恶意来想要诽谤你，因为他明知道是假的，是虚
0: 构的，不是真的，他还出版，那这个是可以你可以告他。但是你知道这多难呢、啊？对对你，你怎么能够证明一个人写了一本书或者一篇文章，他在写这个书和文章的时候，甚至之前就知道他这篇文章是在撒谎？是在诽谤他写这本书之前，他就在诽谤，他是蓄意诽谤。对，蓄意，你怎么证明这个东西啊？呃、对,对不对？就是、蓄意要恶意的中中伤你，或者是诽谤你。现在是这样，就是说我肯定诽谤你了，嗯、好，我肯定中伤了，但是你怎么证明我知道呢？嗯，<笑>你说对，而且这是第一、嗯，这还不是你个人啊，这
1: 是说出版物，他怎么会知道一个作者？呃，不管是一篇文章也好，一个广告也好，一本书也好。他怎么会知道一个作者的内心世界？就是他是这么的邪恶。他在写这个东西时候，就构思的所有的东西都是假的。我要重伤这个人，我要诽谤另外一个人，我要把他搞臭。你必须要证明这一点，然后你还要证明这个出版物，他无论是知道还是不知道真假，他一概不去考虑。我好，我知道他是假的，我也不管；他是真的，我也不管。我就是这么鲁莽的去出版了。你必须要证明这些东西，同时你想这两个东西都涉及到一些内心的，呃，内心世界的东西吧，所以呢，这个是很难告赢的。于是，在一九六四年刚才说的这个最高法院的裁决出来以后，几乎没有一个公众人物再去最高法院去告一个新闻机构说诽谤了。原因是
0: 他们几乎没有任何的胜算。嗯，好，那么既然说到这儿，还有。一些故事要讲啊，因为五十七年过去了，对不对？这中间有什么人写了什么书，说了谁什么东西、嗯，有可能被什么人告，这是一个。还有美国的法律哪来的呢？美国的法律它的根源是来自于英国。那我们再看一看这两个国家在诽谤的这个问题上是天壤之别呀。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》啊，今天跟大家讲的呢是最高法院啊，星期五的时候就要决定到底应该受不受理啊，就全院受不受理两个涉及到诽谤案的历史性的案件啊。如果要是受理的话呢，这个是让人们捏泪把汗的呃，这个刚才说的那个，这叫什么？警政委员会主席啊，他叫萨伦。呃，这里头还有小故事呢，那个呃。一九六零年的那个整版的广告登出来之后呢，按照阿拉巴马州的这个呃，就是州法来规定，你要是诉讼一个机构的话，你先要让他向你道歉啊，这个要书面的向你道歉，所以他写信要让《纽约时报》给他道歉，《纽约时报》给他回信，说是请问。您，我们想要了解您是如何认为这个广告是针对你的呢？是反对你的呢？你的名字也没取得上、呃，从来没有说过你的名字，嗯、从来没有影射过，说是这个是警察局的问题。呃，如果您愿意的话，或者我们非常想知道您是依据什么来,来认为这篇通篇的广告是影射您的？这个我们中文就叫做对号入座，呃、对,对,对,对,对不对？呃，但是他当然他就他就没有再回应了，这确实没法回应啊。嗯，人家在广告里头没提任何名字，啊，就直接打官司了哈。呃，然后呢，这个最高法院的九位大法官呢，他们确实是高瞻远瞩。我认为他们这个为什么说是划时代的意义呢？他当时就呃做决定，刚才说的第一个是真实的恶性啊，他有这么一个标准。那以后这个标准呢，从对新闻媒体一直扩展到了公众人物啊，就是说。你不光是新闻媒体受到这个言论自由的保护，新闻媒体如果要是呃指责或者批评了某一位公众人物的话，他也受这个保护啊，因为这个确实是呃非常重要的。因为最高法院的大法官在写这个呃裁决书的时候呢，他就说了哈，他就说为什么需要新闻媒体，为什么需要这样广泛的保护呢？因为我们国家对以下的原则是有深刻的承诺的。在宪法当中，就是对公众问题、对大家所关心的，比如说涉及到政府、警察这方面的问题的时候，应该是这在这些问题讨论的时候，应该是不受限制的，是有利的，而且是开放和透明的。呃，这是你才有有这个保护，你才可以达到这个效果。否则的话，你这个也怕，那个也怕，你就不可能有这样的不受限制的和开放的、透明的这个讨论。而且他说了。很有可能在这些讨论的过程当中，有非常激烈的、刻薄的，甚至是让某一些政府官员、民选官员和公众人物很不愉快的攻击。嗯、他们可能会受到这样的攻击，所以这个应该受到保护。同时，他还说了，他说在自由辩论当中，错误的陈述就是有的时候和事实略有一些出入的这个陈述。是不可避免的。嗯，他就说了，所以呢，他说，如果想要有言论自由，想要有他生存的空间的话，必须要给他这样的一个喘息的空间。因此，我们决定必须要给他们宪法第一修正案，就是言论自由的保护，才有才可以让这些媒体有
0: 生存的空间和喘息的空间。是，请注意啊，这里面呢。被攻击的或者被诽谤的，这是带引号的人呢。一开始是政治人物，后来就变成公众人物。那么可能大家要定义一下什么是公众人物，对吧？对。哎，但是这个呢，我们就不在这定义了，因为这里面呢有一个老百姓的朴素的理解，就是这个人物呢，他是一个。比如说，在某一个范围内是大众都知道的，那么可以想象，什么影艺的人呐、啊，什么政客啊，体育啊，什么，你想吧，对不对？没错，没错，都是公众人物。可是这个诽谤呢，有必要在这儿再嗯澄清一下，因为我们在美国这种国家，呃，生活久了以后呢，可能有一些事情也就司空见惯了，呃，不去多想了。比如我们最近在谈电影演员 Alec b a d w i n 他拿枪不小心把摄影师打死这个事情。大家可能如果对这个演员知道的话，他是长时间在电视上扮演川普的呀。没错，你知道？对，那是把川普总统丑化到了极致。极致，包括那撅着个嘴，你知道吗？就是那，就外貌都是丑化总统的。这些呢，说傻话呀什么之类的，这些呢，都不是诽谤，这些叫丑化。那么丑化呢，这就是我们在。美国生活常常说的话就是说，谁都可以骂总统，对不对、嗯？这个骂总统还不是在吃饭的饭桌上骂，在广播电台上你也可以骂呀，对不对？在电视上你也可以骂呀，对不对？这个呢都不构成诽谤。所谓的诽谤呢，是得有一件事情，嗯，你得指责他，说川普总统把谁杀了，比如说，哎，这个就诽谤了啊、呃。你有什么根据说他这句话？比如《纽约时报》大登说，川普总统什么只付了750块钱税什么之类的，对不对？这个、构成诽谤了。如果不属实的话，那么川普总统可以告了，说那一年我交了7000万的税，你凭什么说我 750？ 你这不是诽谤我吗？对不对？你这不是污蔑我吗？这在民众的心中是什么？哎，这个就构成告了，就是。诽谤啊，基本上很多的时候呢，是要涉及到一个事实，就是无中生有的，呃、你编造、呃、编造了一个事儿，对对，不是骂我这个啊、嗯嗯，在公众的人物当中，包括刚才说的一系列的这种公众人物，不一定是政客，被嘲笑、被丑化，这个对不起，这个宪法绝对的保护，嗯，这没什么办法、嗯，你生气也没办法。嗯、呃，刚才说的，呃，美国的法官说。一定是不愉快的，跟诽谤二字相关，能有愉快的吗？嗯、<笑>你知道吗？对，它一定是不愉快的。但是谁让你是公众人物呢？你就得做出一些牺牲来。其实包括狗仔队追着你拍照，你说要保护我的隐私不让拍照，我我照了怎么着？你告我？嗯，也没办法呀对，对不对？告不了
1: 。嗯，对。所以这就是为什么狗仔队到处呃那个呃跟踪，到处偷拍。呃，这个。明星也好，演艺界的这种名人也好，他也只能，就是。躲呗，他其他没没什么别的办法。你如果呃就是告是肯定是不行了。有的人实在生气了还打那些狗仔队，那打了以后你就赔钱吧。就就你都你就等着被告吧。所以呢，现在大概就是这个情况。当然现在可能呃对于隐私的问题呢，大家这个是不犯法，就是但是呢，人们有的时候比较痛恨一个人就是老挖人家隐私的这些东西。所以、呃，这这当然这是另外一个话题了。那好了，刚才我们说过了，美国是从。从英国的政体当中脱胎而来的，呃，最早的移民都是从英国来的，所以呢，他们深受英国的政治体制和司法体制的影响。于是，在美国的司法体系当中呢，有许多是和英国基本上是一脉相承的啊，基本上是沿袭下来的，有很多是共通的地方，但是也有很多是不一样的地方。这个是美国的独特的地方，比如说刚才所说的。就诽谤这个问题来说，在美国和英国就有截然不同的这个等于是原则上的冲突了。在美国，刚才说过了，一九六四年的那个最高法院的裁决，基本上就把什么对新闻媒体和对公众人物的诽谤这个，基本上就就没了。嗯、呃，因为他们受到这个第一宪法修正案的这个保护，以及呃，在美国来说，你要是告一个新闻媒体诽谤。好了，你要举证，你要说他一二三四五为什么诽谤等等等等。可是问题，刚才我们说过了，这头包括很多东西，你要证明他是真实的、恶意的，然后诽谤你，然后恨不得是在呃出版这篇文章或者刊登一些报道之前，他就是有意要搞臭你或者等等编造的一些东西。你想这个东西多难呐、啊？所以呢，在美国这个负担。放在了这个原告的身上，所以基本上是不太可能。所以整个的这个诽谤，当然有的时候我们时有听到，呃，这个新闻当中又说是谁是谁诽谤要告一个新闻媒体啊什么的。告是归告，但是他也知道胜胜诉的可能性几乎等于零。呃，如果要是不是真正的这个编造一些东西的话，但是在英国就完全不一样了。英国的这个诽谤法呀。他可是对，不管是一个个人也好，一个新闻媒体、新闻机构也好，没
0: 有什么太多的保护。嗯，因为刚才说的原告、被告的问题，所谓原告就是那个带引号的被诽谤的人嘛，对对不对？对，你是原告，你觉得你被诽谤了，你诽谤我怎么样？我告诉你，这是原告，被告就是出版社，对什么报纸，什么这种媒体，这就是就被告，甚至是个人，在英国啊，完全跟美国反过来了，那就是。被告非常的被动，甚至是最大的那种公众人物。因为有些人是不是公众人物还有点争议呢，嗯、对不对？因为人家我不觉得你是公众人物，<笑>对不对？可是首相是公众人物了吧？对你这个不能否认。女皇是公众人物了吧对、啊？对不对？在英国啊，这种就反过来了，那就是一个人，如果你被女皇给告了，你被英国首相告了。说你在那个文章中的报道啊，你的那个报道当中有那么一丝一毫的与事实不符，还不是那种诬陷的什么之类的，嗯，你都败诉。因为，不、哦、不对啊，你刚才咱们开玩笑说的，你说我穿的红衣服，那天我说这蓝的，当然不至于了啊、嗯嗯，这个衣服的颜色不至于高，对，小到一些很小的东西，所以这就是为什么在英国的媒体上面啊，你很少。看到他们去挖什么东西啊，或者是，呃，揭露一些什么东西，他比较相对来说比较少一点，因为他知道，如果一旦的被人家给告的话呢，你看像什么之前哈利王子什么几个诉讼都告赢了，对对不对？对你乱给人家写这些东西
1: ，而且在英国他,、嗯、他你你如果被告的话，他那个责任呢、啊，就是要证明你的正确性，这个责任不在于原告啊，这个责任在你被告的，嗯，在你这个新闻媒体，在你的这个出版社。你要证明你登的所有的东西都是有根有据，然后你要把你的这个证据，或者是你哪来的消息来源，你都给我说出来。所以呢，这个负担对出版社也好，对新闻媒体
0: 来也好，是非常重的。对，那接下来就有一个特别具体的例子，就是关于一本书，啊、呃，这本书它的出版直接考验英国和美国的是吧？这种关于诽谤的问题，那特别有意思。稍等会儿，我们再看一看。今日话题，欢
1: 迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院哈，到礼拜五的时候要决定他们要不要受理两个呃，在历史上啊、呃，对这个整个的呃。案子有影响的，对整个的诽谤案或言论自由这个案子有影响的两个案子哈，那么或者是受理一个，或者是两个都受理，现在还不清楚。但是至少已经有两位大法官表示说，他们愿意重新来考虑。这个案子哈，所以呢，呃，刚才说的是 s u l l i v n 的和《纽约时报》的这个案子哈，呃，接下来呢，人们就得说了，如果要是法官受理的话，如果要是美国的司法体制里边的关于自由保护或者是呃这个诽谤法，如果像回归到英国那种情况的话，那会出现什么样的情况呢？会不会言论自由的这个，比如说在某些程度上，呃，就减少了、降低了？绝对会啊！原因就是说，在英国就是这样发生的。所以，如果回归到英国的那种呃法律体制的话，对新闻媒体、对个人没有这个自由言论自由的这个保护的话，那我们可以想象，可能今天的英国就是明天的美国了。嗯，那情况就是这样。在二零一四年的时候，就发生过这样的一件事情，一个。这个作家啊，他写了一本书，就是英国记者吧？哎，英国的记者、uh, Catherine Belton， 对他写了一本书。他写的这本书呢，是关于俄罗斯总统普京啊，他和有组织犯罪集团之间的一些联系啊。这本书呢，原来他就想要给剑桥大学出版社来出版的，但是因为英国有严格的诽谤法，那么剑桥大学的出版社。他们的编辑部呢认为说，这本书里头的内容啊，如果没有人力和财力一一的来核实的话，可能会被告会被告这个诽谤罪。那么这个时候呢，对整个的这个出版社英国剑桥大学出版社来说，是一个极重的负担。于是呢，他们做出决定了，说拒绝出版、嗯、
0: 这本书，他们不出了。对，这个书的名字呢叫《普京的打手》（Putin's People）。嗯。Putin's people， 然后他有一个副标题，就是苏联的情报机构或者俄罗斯的情,情报机构如何和黑手党联系支持普京。也就是说，普京这个人呢，他实际上背后除了有他的情报机构的支持之外呢，呃，还有一些黑手党的联系吧。呃、嗯，而且是呃，他们如何影响西方啊？大概就是这么一个意思。对。对这个书呢，是女记者 Catherine Bolton 花了大量的时间，可以说甚至冒着生命危险，做了很多的调查和访问。很多的时候，她在书中她都不敢提那个人的名字，她只是说为了保护她，我们就不提她的名字。我们试想一下，如果一个记者他不掌握一些资料的话，他这不是叫血口喷人吗？是我这么一个国家的总统，你说我跟黑社会有联系，你这不是诽谤还是什么是诽谤啊？这不是造谣还是什么是造谣啊？可是呢，剑桥大学出版社之所以拿了这个书稿，而且审阅，他们审阅了以后，而且说了这番话，就说明他们也对这个记者的工作呀也是心服口服的，因为剑桥大学出版社最后他们的执行长都出来了，他是这么说的。说 ，Catherine， 我们对你的这个书所做的调研呢、啊，是深感敬佩。嗯，啊，就是说你这个书里真的是做了很多的工作，而且是非常令人信服的。不过，在我们英国呢，关于诽谤这个事情啊，法律太严了，所以很抱歉，我们不能给您出版这本书，因为我们公司的钱有限。嗯，人家，人家普京打过来的时候。打官司的话，咱打不过人家哈、啊。对。就是这么特别的礼貌，结果呢 ，Catherine Belton 说没有问题，我理解，就拿着书到了美国，人家美国 HarperCollins 哇，这个大出版社、啊、对对 h a r p e r c o l l i n s 根本是犹豫的时间不到两秒钟、呃、当然就当然我这开玩笑，就是说他们做了对这个书做了一些审阅之后，马上出版，然后。就等着普京告吧，<笑>人家普京也没告，<笑>没告就完了这个事儿。在在美国你告也告不赢，嗯、也告他知道告不赢。对，所以而且说实话，还有一个重大的原因，只要普京一告，这本书马上马上畅销，没错。普京说：“我才不给你做这广告呢、嗯，对不对？”对对,对、嗯
1: 。所以呢，这个剑桥大学，你看，他就受到了英国这个诽谤法的威胁。或者说是约束啊，他不敢出这本书。他在那个给那个作者的信当中写了，他就说我们的决定跟你的信誉、跟你的这个工作没有任何的关系。你的工作是杰出的啊，我们敬佩。但是这是一个叫做承受风险能力的问题，我们这家公司承受不起打这个官司，要证明你所有的东西都是正确的，呃，没办法，我们的人力财力基本上是没有办法来支撑这个官司的所以呢，他只好选择就是不做，放弃了。那这不是就是一个损失吗？对，对，言论自由对某一个呃一个社会来说，这是至关重要的一个支柱哈，民主的一个支柱。那他就缺，等于恨不得是缺了一点儿了。对，
0: 那么礼拜五美国最高法院要审审什么呢？这两个案子具体的，说实话，我不是很清楚。但是我看到了一个案子，我觉得这个案子蛮有趣的，就是关于诽谤。礼拜五他不是有可能啊，嗯、呃，就可能最后就说不行，因为没凑不够四个法官嘛。这个案子是什么呢？就是阿尔巴尼亚呀，这个国家呢，他的前总理的名字叫贝瑞 r i s h 的儿子啊。是我们也可以想象啊，这种国家他儿子呢，就可能是跟这个黑社会啊有点什么关系，而且呢，关键呢，他就是他儿子，也许啊，咱们这就不知道了，就涉及到一些武器的走私。那么这个时候呢，就有那个美国的作家呀，叫叫呃 Guy Lawson 呐，就写了一本书。这本书的名字呢叫《武器和流氓》啊，大概是这意思吧，叫《Arms and the Dudes》。呃，这个 deuce 这个字呢，说唱没有特别明确的中文翻译，它完可以不是流氓的意思，是哥们儿意思，老兄啊什么都可以啊。就说的是，因为我把它翻译成流氓，主要是说，呃，这个书涉及到说他可能这个 b e r i s 的儿子、啊，总理的儿前总理的儿子呢，有可能涉及到这个武器走私，所以就写了这个书。这个书呢，就变成了一个小畅销书，但是后来真正的让这个书呃名声大振的呢，是二零一六年的一个电影。是根据这本书改编的电影，是由好莱坞的著名的电影明星，就是演那个暴力鼓手的那个 Miles Teller 和嗯 Jonah Hill 两个人演的，叫做《War Dogs》战争之狗。这个电影呢非常的好看，呃也娱乐性也很强，就是根据这本书改编的。那么这一下，阿尔巴尼亚前总理 b a r i s h a 的儿子叫 s k e l s o n 他不干了。他说：“你这不是胡来吗？说我总理的儿子跟黑手党有关系，<笑>说我什么走私武器，就告了。这一路就告，告到了美国最高法院。当然，美国最高法院要是不审理的话，那阿尔巴尼亚总理的儿子也就败诉了。他说什么呢？他说你这个书啊，就是叫恶意重伤。所以这个案子的名字呢，叫 Berisha vs Lawson， 就是阿尔巴尼亚前总理的儿子状告 Guy Lawson 这个案子。这个蛮有意思的，因为。”他要告赢的话，这真的是刚才说那些普婷啊什么的那些，就全在这一列了，对不对,对？对。所以以后美国记者要写一些外国的这些人物的书啊什么的，那被外国的人告了，那这也麻烦了。那么这个呢，就让我们想到另外一个东西，也必要教给介绍给大家，就是二零一零年的时候，奥巴马做总统的时候和国会有一个关于外国人。外国的法律诽谤法能不能在美国的联邦和州一级使用的这个问题，那稍等会儿我们再看看这个情况。今日话题，欢迎继续收听
1: 由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。美国和英国的在这个呃诽谤法方面呢是有明显的这个不同的啊，所以呢在这种情况之下就出现了，如果要是一个美国人在英国被告。诽谤的话怎么办呢？这个到底是应该遵循英国的诽谤法，还是应该遵循美国的言论自由的法律的保护呢？在2010年的时候，在这个问题上呢，美国就有了一个明确的答复啊，这个呢就是2010年国会通过的一个法案，叫做的 Speech Act。呃，这个叫言论自由法案，而且是全数通过，对，无人反对啊。对，嗯、这个是全数在国会通过。那么当时的总统奥巴马呢，也把它签了啊，就变成了美国的一项法律了。这个法律就是非常明确的规定了，就是说，当一个美国人被外国政府告诽谤罪的时候，如果要是他和美国的受言论自由保护的这个原则相违背或者是有冲突的话。那么，外国的这个诽谤法的，不管是被告还是裁决，都是无效的，在美国都是无效的。嗯，不光是美国的各个州，包括美国的联邦法院都不能够承认这个，就是在外
0: 国被告或者被裁决有罪的这种判决是有效的<笑>。嗯，于是就引出了下一个故事，又是一个美国记者，又是一个女性<笑> Rachel， Aaronfeld， 这个人可是。胆子大呀！嗯，这个女记者呢，跟刚才写普廷的那个人一样，她这次啊，去碰那个沙特阿拉伯亿万富翁啊，这不是冒着生命危险吗？对，而且她是怎么说的呢？她写了本书，她这个书的名字呢叫做《为邪恶提供资金》嗯 （Funding 嗯 Evil）， 她是说了沙特阿拉伯一个亿万富翁啊，他在用自己的钱悄悄的支持恐怖主义分子，这个呢。大家也都知道，有一些是公开的。宾拉登是亿万富翁，嗯對，他就公开的支持，他自己就是恐怖主义的一个头子。但是我们也可以想象，在沙特阿拉伯这种地方，一定会有有钱人是同情他们的所谓的圣战的事业的，拿钱去支持。要不然那些在山里打仗的，带着自杀。炸弹去炸人的那些人，九一一的劫机犯不都是这样、个嗯？对，那些是补贴谁给啊？嗯，你知道都是有钱的呀，那种炸人的等等啊，这个咱们就不说了。所以这个 Rachel Aaronfield 呢就写了这本书，而且他也是呢深入到背后做了大量的调查，这个书也就出版了。这沙乌特阿拉伯亿万富翁的名字也被提到了，就是说他在支持这个东西。他看到了这个书以后呢，他挺狡猾的。他知道在美国告不赢，<笑>他跑到英国去告一个美国作家写的一本在美国出的书诽谤他，你想想这个能有结果吗？对
1: ，呃，就是在这个背景之下，美国国会和奥巴马总统签署了那个言论自由法案。所以呢，呃，他这个作者也很有意思 ，Aaron Field 是说、嗯、我的书既不在英国出版，<笑>对，也不在英国销售。我根本不去到你的英国那个法庭上去出庭，我也不去管你呃这个销售你的什么管辖权。而且到英国审我呀、呃，没错，对不对？没错、嗯。所以呢，他这书在美国出版而且畅销啊，所以呢，当时他接受呃《纽约时报》采访的时候就说，英国的这个诽谤法他也是特别有意见啊，说给这个不成比例的叫做赔偿，这个呢对出版社也好，对新闻机构来说是一个遏制言论自由的一个大棒啊，这个。很多的东西呢都没有办法，就是呃没有办法如如实的来来表达，或者是发表出来。这个呢就等于是被告缺乏一个有效的或者是可行的一种保护所以呢，这个就一个是这个案子，一个是刚才所说的 s o l o m o n 的苏利文的那个案子，嗯、这两个案子呢就变成了试金石了。也就是说，这两个都是发生在一个发生在一九六四年，一个发生在就是十来年前啊，哎还不到十来。差不多十，差不多十来年前吧，对对嗯、哎，对，差不多十来年前吧。这两个案子呢，就已经在历史上有这个，呃，恨不得是有定义了。可是问题，最高法院现在会不会有四位大法官同意重新来审理？如果重新来审理的话，意思就是说他们对现在的审理的结果不满意，所以才重新审理。如果要是都满意的话，那就不重新审理了。所以呢，这四个法官如果。现在只有两个啊，表示说愿意考虑重新审理。如果他能得到四个法官的同意的话，重新审理，那这就有危险了。原因就是这四个法官同意重新审理，那就考虑肯定是有一些呃不满的地方，或者是对以前的案例有这个他们认为是还有点缺失，需要一些补充或者是限制。那这时候如果他再争取到另外一个法官的支持的话，那么。这两个案子当中的
0: 一个，或者是两个，都有可能被修改或者被推翻。